0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, в общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу идеи для тех, кто хочет развиваться каждый день. Эти советы помогут стать лучше, восстановить силы и найти вдохновение. Придумайте утренние и вечерние ритуалы. Когда речь заходит об утренних ритуалах, в пример обычно приводят кого-нибудь из миллиардеров или говорят, что Барак Обама начинает день с кардиотренировки, а Джейн Остин по утрам играл на пианино, готовила завтрак и садилась писать. Это все может и вдохновляюще, но давайте на чистоту. Утренняя зарядка или медитация сами по себе не сделают вас ни президентом, ни великим писателем. Зато они помогут структур. Турировать день и сделать его более организованным. Если вы четко знаете, чем должны заняться с утра или вечером, соблазн проваляться лишние 30 минут в постели или залипнуть в телефоне будет немного меньше. Вот несколько идей для утреннего ритуала. Зарядка или короткая тренировка. Медитация. ведение дневника. Заполнение ежедневника. Легкая уборка. Заправить постель, разложить по местам разбросанные вещи. Самообразование. Иностранные языки, научно-популярная литература, курсы и вебинары. Прогулка. А вот идеи для вечернего. Анализ прошедшего дня и планирование следующего. занятия йогой или стретчингом. Уход за собой. Очищение кожи, маски, кремы. Принятие ванны. Чтение. Прослушивание музыки или подкастов. Письменные практики. Например, ведение дневника благодарности или достижений. Это лишь примерный список. Вы можете создать собственные ритуалы. Хорошо, если туда будут входить занятия, которые вас радуют, соответствуют вашим целям и ценностям, и на которые не хватает времени в течение дня. Только только оценивайте свои возможности адекватно и планируйте только те задачи, которые действительно успеете выполнить. Создайте для себя мотивационный блокнот. Это карманная книжечка, которая будет вдохновлять, напоминать о ваших целях и поможет не сойти с намеченного пути. К ней можно обратиться, если вы приуныли, запутались или утонули в прокрастинации. Выберите компактный, крепкий и симпатичный блокнот. Выпишите в него основные жизненные ценности, свою миссию, как вы ее видите, Долгосрочно и краткосрочные цели и планы по их достижению, свои основные сильные стороны, девизы, которые вас мотивируют, мантры, которые помогают вам успокоиться и поддерживают вас, положительную обратную связь, которую вы получали. Отзывы клиентов, похвалы коллег и руководителей Вдохновляющие цитаты Также можно добавить картинки, которые иллюстрируют ваши цели Приветствуется любой креатив Это ваш личный карманный мотиватор Составляйте и оформляйте его, как вам нравится Можно, кстати, завести не бумажный блокнот, а документ в облаке Ищите свои слепые зоны Это недостатки или особенности, о которых вы не знаете Но над которыми стоило бы поработать Например, нетерпимость каким-то категориям людей Или дефицит определенных навыков и компетенций. Чтобы определить такие слепые пятна, блогер Селистин Чуа предлагает обратить внимание на то, что выводит вас из себя. Если какое-то явление или событие вас задевает, можно попробовать разобраться в причинах и поработать над ним. К примеру, вас до ужаса бесит современные блогеры. Вам кажется, что они занимаются чепухой, и деньги им достаются слишком легко. Возможно, вы злитесь не просто так, а потому что и сами хотели бы зарабатывать, создавая контент, но не решаетесь или не можете найти хорошую идею. Значит, стоит подумать в этом направлении. Другой пример. Вас пугают корпоративы и вообще любые многолюдные мероприятия. Да, причина может быть в том, что вы просто интроверт. Но что, если вы боитесь, потому что вам не хватает умения общаться, заводить знакомства и налаживать связи? Это повод побольше узнать о нетворкинге и активнее в нем практиковаться. Почаще просите обратную связь. Даже самому разумному и трезво мыслящему человеку сложно адекватно оценить самого себя. Хороший способ узнать о своем прогрессе или определить зоны роста, послушать, что говорят о вас другие. Конструктивная и вежливая критика – это отличное пространство для развития. Здорово, если вы и так регулярно получаете фидбэк, скажем, вас хвалят или ругают клиенты. Но если специфика вашей деятельности такого не предполагает, можно самому запросить обратную связь у человека, которого вы считаете достаточно авторитетным. Это может быть руководитель, более опытный коллега, известный специалист вашей области. Важно, чтобы человек был максимально компетентным и непредвзятым. Например, вы рисуете и хотите узнать мнение о своем творчестве. Лучше всего показывать работы не маме, она, конечно, вас похвалит, и не случайным людям в интернете. Они, скорее всего, не разбираются в вопросе и могут оказаться троллями, а художнику, который вам нравится, или обратиться к преподавателю рисования. Постарайтесь сформулировать запрос как можно конкретнее. То есть не просто «Как тебе вообще мои рисунки?», а «Я в последнее время работаю над анатомией и пропорциями. Скажи, пожалуйста, виден ли прогресс и на что еще можно обратить внимание? Соблюдайте цифровую гигиену. Проанализируйте, что вы читаете в новостной ленте и в соцсетях. Если этот контент подрывает вашу уверенность в себе, заставляет исходить желчью и завидовать, вполне логично заменить его чем-то, что принесет вам новые знания, вдохновит работать над собой и становиться лучше. Просто развеселит и расслабит. Подсчитайте, сколько времени вы вообще тратите на социальные сети. Если не отлипаете от телефона по несколько часов в день, воспользуйтесь сервисами, которые которые лимитируют время, проведенное в определенных приложениях. И придумайте, чем заменить эту вредную привычку. Может быть, это будут книги, рукоделия или подкасты. Любое несложное занятие, которое позволит справиться со скукой и тревогой. Наводите порядок. Нет, речь не о мытье посуды и вытирании пыли. Скорее, об избавлении от хлама и организации пространства. Если каждый день посвящать этому хотя бы 10-15 минут, в ваших вещах и бумагах всегда будет порядок. А это важно, потому что из-за бедлама мыть мы драгоценные минуты, злимся, расстраиваемся, хотя могли бы заняться чем-то более продуктивным. Хорошо организованное пространство имеет значение для любого дела. Как говорится, сначала заточите топор, а потом рубите дрова. Можно каждый день выполнять небольшие задания, которые помогут избавить дом от ненужных вещей. Скажем, разбирать по одной полке в шкафу или очищать рабочий стол от всего лишнего. А может удалять ненужные электронные письма и сортировать файлы на компьютере по папкам. Ведь порядок в виртуальном пространстве тоже важен. Проводите время наедине с собой. Ведите дневник, медитируйте, размышляйте, рисуйте, гуляйте в одиночестве. Приглашайте себя в музей, кафе, кино и магазины. Все это помогает отдохнуть от других людей, успехов успокоиться, отфильтровать навязанные вам взгляды и суждения. Лучше слышать самого себя и понимать, что вам на самом деле нужно. Старайтесь практиковать уединение каждый день. Светлана Гончарова, автор книг о тайм-менеджменте для молодых мам, предлагает интересную идею, которая называется «Балованная сумка». Суть в том, чтобы собрать в мешочек или коробку предметы, которые помогают вам расслабиться и наполняют силами и вдохновением. Ежедневно находить время, чтобы уединиться с этим набором. Эта техника подойдет не только мамам и не только женщинам, а вообще всем. В балованную сумку можно положить книгу, сладость, наушники, которые вы подключите к телефону, чтобы послушать музыку или подкаст, блокнот и ручку, альбомы-карандаши, что-то для рукоделия, маску для лица, ароматические свечи, кинетический песок или слайм. Список может быть любым. Главное, чтобы эти вещи вас радовали. О другом способе провести время наедине с собой творческих свиданиях рассказывает в своей книге «Путь художника» эксперт по развитию креативности Джулия Кэмерон. Во время такого свидания можно ходить куда угодно или даже оставаться дома и делать, что хочется. Но есть пара условий. Во-первых, занятие не должно быть рутинным. Совсем хорошо, если вы никогда раньше этого не делали. А во-вторых, оно должно вас наполнять, дарить новые впечатления и эмоции, наводить на интересные идеи и мысли. В конце концов, просто радовать и успокаивать. В-третьих, на творческие свидания нужно ходить в одиночестве. Вот несколько идей, чем можно заняться. Прогуляйтесь по городу с фотоаппаратом, сделайте десяток другой кадров. Сходите в букинистический магазин, полистайте книги. Если что-то понравится, купите. Посетите творческий мастер-класс. Приготовьте необычное блюдо, красиво сервируйте его и сфотографируйте. Прогуляйтесь по лесу или парку, соберите гербарий, заведите скетчбук и оформите пару разворотов. Не только людям творческих профессий нужны такие свидания. Ведь они помогают восстановить ресурсы и найти новые идеи. А это никому не помешает». Спасибо большое, что прослушали этот выпуск. Надеюсь, он был для вас очень полезен, и вы нашли идеи, которые помогут вам развиваться каждый день. Автор этого текста Ася Плошкина. читал его я, Ирина Рогава. Слушали вы. Спасибо большое вам. Не забудьте подписываться на наш подкаст на всех платформах, ставить ему лайки и звездочки, писать комментарии и делиться выпуском со своими друзьями в социальных сетях. На этом я с вами прощаюсь. Пока-пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.